0: Bonjour et bienvenue sur le trottoir d'à côté. De la passion, il y a des mots, des concepts, des pratiques qui génèrent de la passion. L'évaluation en fait partie. À peine apparue dans le champ du social et du médico-social, elle met en mouvement les acteurs, enflamme les discours, crée des émotions. Peut-être parce que l'évaluation voudrait une pratique neutre est en fait façonnée au gré des enjeux politiques, des idéologies du moment. Qu'elles soit, pour reprendre les mots de notre invité, participative ou à la recherche de la performance, l'évaluation se déplace entre deux pôles, la pratique démocratique et la pratique gestionnaire. Est-ce ce, ce va-et-vient entre chacun de ces pôles qui inquiète à tour de rôle les acteurs concernés alors l'évaluation, exigence démocratique, instrument de contrôle ou simplement un outil de plus pour réaliser nos missions Pour répondre à ces questions, nous recevrons aujourd'hui Frédéric Blondel, sociologue, consultant et maître de conférence à l'université Paris-7-Diderot. Le trottoir d'à côté, une émission proposée par 789 Radio Social. Présenté par Hervé Laude, Dominique de Pléchem, Éric Santamaria et réalisé par Julien Pernaud. Alors Frédéric Blondel, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans cette salle des thèses de l'Université Paris 7 Diderot, Université où vous exercez en tant que maître de conférence et où vous êtes également membre du laboratoire de changement social. Exact. Alors nous avons souhaité vous inviter pour creuser ensemble cette question sensible, on peut dire, de l'évaluation, car les thèmes principaux de vos travaux et publications traitent entre autres de l'évaluation des politiques sociales, des corporations professionnelles, des processus de reconnaissance ou de la relation d'aide. C'est à ce titre évidemment que la question de l'évaluation n'est pas étrangère à vos préoccupations. Puis vous avez signé en 2009 deux articles dans le numéro 8 de la nouvelle revue de psychosociologie Revue qui avait pour titre « La passion évaluative ». Alors, nous allons évidemment revenir longuement, euh, tout au long de cette émission, sur ces deux articles. Mais avant de nous lancer dans le débat, précisons à nos auditeurs que nous sommes aujourd'hui accompagnés par euh, des étudiants du Master Théorie et Pratique de l'Intervention dans les Organisations. Exact. Euh, alors, vous n'allez pas nous présenter chacun de ces étudiants, parce qu'ils sont très nombreux et on les en remercie. Mais est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quel est leur parcours au sein de ce Master et quel est, ou quels sont les objectifs de cet enseignement
1: euh, Alors, le présenter des étudiants à un, un, effectivement, je pense que c'est un peu long, et quoique ils y gagneraient, et, et nous aussi, mais le parcours de ces étudiants, c'est quand même de les former à l'intervention dans les organisations, la partie évaluation n'étant qu'un champ par rapport à des champs qui sont beaucoup plus larges. Donc là, on essaye de former euh, des, des personnes qui sont soit en reconversion de carrière ou soit dans des préoccupations de, de carrière et donc de mobilité, soit interne dans leur organisation, ou soit des gens qui vont devenir euh, des formateurs et qui vont accompagner les organisations au changement ou devenir des intervenants qui vont aussi pratiquer peut-être de l'évaluation euh, ou euh, peut-être des intervenants qui vont être... Euh, à l'écoute de dirigeants d'entreprises, là pour les accompagner, non plus les équipes, mais les, les managers, accompagner les managers au changement.
0: Alors on va traiter tout au long de cette émission évidemment de, du changement qu'a amené la question de l'évaluation. Alors je pense que nos auditeurs connaissent euh, cette réalité, mais est-ce que, est que nous pouvons revenir juste un petit instant sur la genèse de l'évaluation dans le travail social
1: ah, euh, alors, dans, dans le travail social, je pense que c'est la même chose que, finalement, que pour l'université. C'est-à-dire que, historiquement, euh, l'évaluation se faisait entre pairs. globalement, on avait là des spécialistes qui s'auto euh, s'auto-régulaient, qui s'auto-jugeaient sur les prestations, etc. Et le, le thème de l'évaluation dans le champ du travail social euh, va euh, arriver dans les années 80, mais avec euh, le souci de la restructuration des services publics, c'est-à-dire que c'est la, la, ce souci de l'efficience des services publics, c'est-à-dire euh, finalement, est-ce que les moyens sont bien répartis Et là, vous avez présenté euh, une partie de mon travail sur la relation d'aide. Le, le problème qui se pose quand on est dans le travail social, c'est bien est-ce qu'on peut mesurer, est-ce qu'on peut attraper la relation d'aide et eh bien cette, euh, cette approche sur euh, comment on peut, on peut définir une qualité de relation d'aide ou des quantités de relations d'aide, par exemple, va rentrer dans des préoccupations beaucoup plus larges de l'efficience des, des, des services publics, qui va être euh, l'efficience de France Télécom, de la Poste, de la Caisse d'épargne, etc. C'est-à-dire que tout va partir dans la même tourmente et le travail social va petit à petit euh, sortir d'une pratique selon laquelle on était vraiment très référé à de la communication au relationnel et on va demander à donner de la visibilité à cette relation. Et je dirais que le, le point d'orgue va se marquer dans la loi de 2002, qui, là, institue l'obligation d'évaluation dans le champ du travail social et dans le champ du médico-social aussi. Et aujourd'hui, dans le champ du sanitaire, de plus en plus. Mais disons que le virage de l'obligation d'évaluation va être de 2002, avec la caractéristique qui est que, là où on a un grand changement, c'est que l'évaluation ne se fait plus uniquement par les pairs et entre pairs, mais on va faire entrer une visée extérieure à ce champ-là.
0: Avec une évaluation interne, donc, et une évaluation externe.
1: Voilà, donc vous avez là maintenant les deux modalités qui sont euh, théoriquement obligatoires, avec euh, un problème de fond, c'est qu'il n'y a pas d'articulation entre ces deux registres d'évaluation. Vous avez d'un côté euh, l'évaluation euh, interne, alors quelle évaluation qui est centrée sur les pratiques professionnelles, et qui est une évaluation qui doit servir à débattre sur les pratiques Hein, donc là, c'est d'essayer de rapporter les objectifs de l'action aux pratiques professionnelles. Et puis, vous avez l'évaluation externe qui lui vient d'un référentiel national et qui a été institué par un décret et euh, les organismes n'ont pas le choix euh, de première évidence du cabinet qu'ils peuvent coopter. Il peut être euh, mandaté par le Conseil général suite à une liste d'aptitudes sur un décret.
0: Oui. Juste à préciser que les agréments seront donnés aux institutions suite à cette évaluation externe.
1: Oui, alors... Les agréments, mais encore plus que euh, plus les autorisations, hein, puisque euh, l'autorisation, c'est euh, carrément euh, la possibilité de réouvrir ré son institution pour 15 ans. Hein. Donc vous avez... Euh, parce qu'après après, il y a des, des, des choses qui deviennent techniques, mais disons que oui, il faut, euh, pour être autorisé à fonctionner, il faut avoir fait l'évaluation externe.
0: Alors nous allons revenir euh, hum. assez souvent dans cette émission sur ce lien entre l'évaluation interne et, et l'évaluation externe. Mais pour préparer l'émission, on s'est un petit peu promené aussi sur le net et puis nous sommes tombés sur, sur une page de l'université paris 7 diderot qui présentait un de vos cours, le cours qui s'appelait Changement social et relations d'aide. Et dans la présentation de, de, de votre cours, la première phrase de cette présentation était la suivante « Pourquoi aujourd'hui n'est-il plus comme hier ?». Alors j'ai envie de vous demander, Frédéric Blondel, avec l'apparition de l'évaluation, est-ce qu'aujourd'hui ne sera plus jamais comme hier
1: ah, ça, c'est une bonne question, parce que vous, euh, vous me posez une question que je ne me suis jamais euh, posée. Quand, quand euh, la phrase que vous avez lue sur le cours « Aujourd'hui n'est plus jamais comme hier », c'est effectivement une problématique de changement. Dans une problématique de changement, l'idée, c'est d'essayer d'analyser ce qui varie et ce qui est stable. Donc on va avoir euh, énormément de variations. Je pense, par exemple, aujourd'hui, des changements dans le rapport au temps le temps se raccourcit, etc. Vous avez euh, des changements, effectivement, parfois dans les organisations sur le management. Vous allez avoir une multitude de changements, mais vous allez avoir des invariants. Les invariants, c'est par exemple, est-ce que la structure de pouvoir change Est-ce que euh, on a, euh, le principe de distinction change, etc. C'est-à-dire, est-ce que euh, les organisations qui sont fondées sur des distinctions hiérarchiques, des distinctions dans les rapports de pouvoir, est-ce que là, on a du changement on pourrait dire la même chose sur l'évaluation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui change C'est qu'on passe de l'histoire d'une évaluation qui a été très technocratique et qui était très centralisatrice, puisqu'elle est née dans les années 45-50 à partir d'un État extrêmement centralisateur, c'est-à-dire qu'elle s'appliquait et elle se déclinait sur les départements jusque dans les institutions, mais avec une visée égalitariste et non performative, comme on en entend aujourd'hui. Donc là, on a une visée d'évaluation descendante, au profit aujourd'hui d'évaluations beaucoup plus participatives, c'est-à-dire que c'est comme si on en appelait à la participation et c'est comme si on en appelait à l'assouplissement du pouvoir. La question qui est posée, donc apparemment il y a un changement, c'est-à-dire que les évaluations seraient beaucoup plus pratico-pratiques, avec une implication des... Mais qui a défini les règles du jeu de l'évaluation Et donc on reviendrait sur, finalement, est-ce que les règles du jeu ont tellement changé C'est-à-dire que... Les méthodes ont varié, les méthodes évoluent. On a des méthodes qui sont, peuvent être extrêmement participatives. Mais finalement, est-ce que la finalité des évaluations change en tant que telle Ça, ça reste une vraie question. Une ouais, question politique, pour le coup.
0: Ouais, on essaiera d'aborder ces, ces questions politiques tout au long de l'émission. Euh, Frédéric Baudet, nous avons la chance d'avoir un, un réalisateur qui est un, un grand capteur de sons et, et de mots. Et pour cette émission, aujourd'hui, il est allé se promener dans, dans un IME qui a déjà ré réalisé une, une évaluation interne. Et il a demandé aux, aux professionnels de cet IME comment ils avaient vécu cette expérience.
2: On nous entend bien
3: ça a été une vraie révolution dans notre pratique lorsque hein, l'idée de l'évaluation a été énoncée et, et
4: travaillée. Donc, nous, notre boulot, bah, c'est ça c'est d'essayer de poser euh, un certain nombre de réalités de terrain sur des grilles d'évaluation. La capacité à prendre de la distance avec le, le quotidien.
2: Je sais pourquoi a été faite l'évaluation, mais je ne sais pas où ça est, quelles ont été les décisions, les, les conséquences de, de tout ça. Quoi.
3: Les gens se sont retrouvés à parler, à échanger autour de leur pratique. Et finalement, euh, rien que ça, c'est déjà hyper bien.
2: Il me semble qu'il y avait une date butoir et je serais incapable de te la dire maintenant.
4: Normalement, on est censé terminer d'ici euh, la fin de l'année, Par contre, c'est vrai que ça
5: existe depuis longtemps dans d'autres structures que les IME, par exemple dans les hôpitaux, les centres de rééducation, où ils ont l'équivalent qui s'appelle le PMSI.
3: Après, la difficulté, c'est certainement de définir euh,
4: les bons outils d'évaluation. Et comment y faire coïncider euh, au plus juste de notre réalité quotidienne
5: ça prend énormément de temps, donc pendant ce temps-là, on ne fait pas, tirer le, le fond de notre
3: métier.
2: Je pense que le secteur médico-social, de toute façon, a besoin d'être euh, clarifié.
3: La crainte euh, première, ça a été euh, une surveillance euh, des tutelles.
5: Pour l'avoir pratiqué, ça, puisque ce que je sais, c'est que c'est très, très compliqué de mettre dans des cases ce qu'on fait.
3: L'intérêt, c'était de se retrouver et finalement, de parler de nos pratiques avec un outil. Ma grande question ou
5: interrogation, c'est euh... qui lit Qu'est-ce qu'on déduit Qu'est-ce qu'on met Est-ce que les gens vont mettre
3: exactement ce qu'ils font, sachant que c'est compliqué le, le, la, la grande inquiétude à l'époque, c'était de voir arriver une grille toute prête, faite par des gens qui ne connaissent pas forcément le quotidien d'une institution comme la nôtre. Moi, j'ai beaucoup de fantasmes, surtout.
2: Ça. Ils vont essayer de quantifier des choses qui ne sont pas du tout quantifiables. Comment rendre moins cher et comment rendre plus efficaces des professionnels
4: Parce que finalement, que, que le législateur pose un cadre en disant euh, « il y a les conditions pour accueillir les jeunes, les établissements doivent être en conformité pour accueillir les jeunes, c'est très bien ».
3: Pour moi, en tout cas, ce n'est pas une réelle inquiétude. Euh, je me dis que le fait d'avoir créé notre propre grille va nous permettre de défendre euh, notre culture institutionnelle qui, qui est forte.
2: Mais aussi, il y a aussi une demande des usagers, mais j'ai l'impression qu'elle n'a euh, pas été prise en compte de, de la même manière par rapport aux législateur. Le
4: risque, c'est finalement de se dire, on va prendre au plus juste. Je parle des instances décisionnaires financières.
2: Ça me fait penser à un audit. Un audit, ce n'est pas forcément des personnes du euh, médico-social. Donc ça, ça fait peur, oui, parce que moi, ils vont pouvoir évaluer nos pratiques, à partir de quoi ils vont se baser. On
3: n'est pas obligé de tomber dans les mêmes clichés qu'une évaluation pour les yaourts Danone, par exemple.
2: et Ça me fait penser au CEPOM, c'est-à-dire, voilà, c'est une nouvelle façon de, de budgéter l'établissement. C'est-à-dire que maintenant, il y aura des enveloppes spécifiques pour chaque euh, établissement et dans chaque enveloppe, tout sera euh, déjà quantifié. Quoi. En voyant
4: à peu près euh, la cacophonie euh, politique globale, le peu d'informations dont on dispose, la difficulté pour les ARS de fonctionner, le retard qu'ils ont, les financements qui sont grattés à droite, à gauche, oui, ça alimente une certaine peur qui me semble légitime. C'est
2: très intéressant pour soi-même, en fait. Peut-être qu'ils veulent tout regrouper pour éclaircir ce qui se passe et bien mettre dans les cases, quoi.
4: Écrire une règle commune, elle ne s'adaptera pas forcément à chaque situation et j'ai peur qu'on l'aligne vers le plus bas en laissant sur les carreaux un nombre considérable d'individus.
5: Beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et quel résultat Donc, il euh, faudra évaluer l'évaluation. Je veux dire, on n'en sort plus.
2: Bien.
0: Alors, euh, bon, c'est un son euh, riche euh, de mots et, et d'émotions, de sentiments. On a entendu des termes comme révolution, fantasme, peur, richesse. Alors, pourquoi est-ce que l'évaluation euh, fait tellement euh, flamber les, les, les passions
1: Alors, je, je pense que là, les séquences sont, sont absolument euh, excellentes. Elles montrent deux choses. D'abord, c'est un fourre-tout. On voit quand même une multiplicité de points de vue. C'est un fourre-tout et on voit bien le rapport très ambivalent à l'évaluation que finalement ont les collègues qui viennent de s'exprimer. Il y en a pour certains, c'est une révolution, mais ça teintait positivement. D'autres, on en apprend beaucoup sur ses pratiques, beaucoup sur soi-même, etc. Et puis d'autres, oh, mais il y a du contrôle là-dedans, c'est peut-être un processus de normalisation. Donc on voit bien que là, les rapports sont assez subtils, etc. Et je pense que tout simplement, c'est que moi, je maintiens que l'évaluation est, est, est un objet qui est tellement polysémite que tout le monde peut y mettre n'importe quoi dedans et c'est ce qui, ce qui rassure et ce qui fait peur en même temps. Et que dans les propos qui sont tenus, je pense que euh, il, il, tout il y a un mélange sur les finalités de l'évaluation. Parce qu'effectivement, il y a des finalités euh, qui sont des finalités qui sont très gestionnaires. D'un autre côté, vous pouvez avoir des finalités qui sont extrêmement démocratiques. D'autres qui sont des finalités extrêmement euh, je, je, je dirais endoformatives. C'est-à-dire qui permettent la formation des gens. Et c est, c est, ça, ça révèle aux gens leurs propres pratiques, à la limite parce qu'ils ont mis des mots dessus, etc. C'est-à-dire qu'on euh, peut tellement utiliser l'évaluation pour différentes finalités que ces différentes, mais ces différentes finalités, il faut savoir qu'elles qu sont idéologiques contradictoire. Mais ça, on ne le dit pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de travaux qui sont faits sur qu'est-ce qu'on entend par éva évaluation, quelles sont les finalités de l'évaluation et comment les uns et les autres euh, l'utilisent. Parce qu'effectivement, on peut l'utiliser pour relancer la démocratie dans une organisation, on peut l'utiliser pour normaliser le fonctionnement d'une organisation, on peut l'utiliser pour que les individus passent à l'autocontrôle de leur propre travail, etc. etc. Donc là, euh, c'est le problème de l'évaluation, c'est que c'est vraiment pour le meilleur et pour le pire. Et ce qui produit de, de l'ambivalence, c'est que souvent, les dispositifs d'évaluation promettent les deux en même temps. Hein, ou promettent l'un pour faire entrer l'autre par la fenêtre. Hein, je vous propose quand même, quand on dit à des travailleurs sociaux, je vous propose de donner un peu de visibilité à votre travail. Eh bien, ça, ça ne peut être que séduisant. Pourquoi Parce que moi, je maintiens que dans le champ du travail social, le fait de travailler sur de la relation d'aide fondamentalement invisible, c'est-à-dire de produire de la structuration psychique, de vous accompagner dans l'identité, la construction d'identité, etc., ça peut se faire à travers des activités, mais ça se fait surtout par rapport au lien qu'on arrive à tisser. Et ce lien-là, on ne peut pas le définir. Et c'est très anxiogène de ne jamais pouvoir palper la production de son travail, hein, puisque c'est du lien, euh, c'est invisible. Et donc quand il y a quelqu'un qui vient vous dire... mais moi, je vais vous mettre des mots là-dessus. Moi, je vais vous, on, on va arriver à avoir des indicateurs, etc. De la visibilité, on peut commencer à quantifier, etc. Je vais enfin pouvoir justifier de mes 35 heures. Donc c'est séduisant, mais le problème, c'est que ce que disent très bien là, les, les personnes qui se sont exprimées, c'est que les indicateurs pourraient, du jour au lendemain, se retourner contre les personnes elles-mêmes.
0: Alors vous allez voir que, que ces craintes euh, sont partagées euh, d'un équipe et que certains d'entre nous ne sont pas séduits par l'évaluation, et notamment Dominique. Je vous propose d'écouter sa chronique et ses réflexions sur le sujet.
6: Alors, deux remarques préliminaires. La première, nous vivons une gigantesque accumulation et prolifération de dispositifs. Plus un seul instant de la vie des individus qui ne soit modelé, contaminé ou contrôlé par un dispositif. C'est un propos de Giorgio Agamben. La deuxième remarque concerne les réactions négatives à ce dispositif d'évaluation, il me semble que l'on parle plus de passion, de folie, de fièvre, de virus, que de raison et de légitimité. Il faut dire qu'un tel sujet a de quoi mobiliser les fantasmes d'intrusion et de société de contrôle à la Big Brother, et peut-être particulièrement dans ce secteur social. Si une bonne évaluation, comme vous le développez dans vos écrits, c'est une évaluation qui prend en compte les contextes, il m'a paru important de penser les contextes actuels dans lesquels ce dispositif émerge je repartirai volontiers d'une formule célèbre « Travailler plus pour gagner plus » pour la reformuler ainsi « Travailler plus, ou mieux, ou aussi bien, en gagnant moins, c'est-à-dire avec moins de moyens ». Cette formule me paraît exprimer le destin des établissements médico-sociaux et être un des enjeux majeurs des années à venir, ce qui soulève trois questions. La première est que s'il est déjà plus que probable et prévisible qu'il sera fait majoritairement renvoi à la suite de l'évaluation aux organisations et au remaniement interne faute de budget, je pense par exemple à la loi sur l'intégration scolaire et à l'attente dans les établissements des budgets pour que les postes d'AVS soient pourvus. On peut alors aussi se demander si la stratégie autour du dispositif d'évaluation ne vise pas en ces temps de disette budgétaire à occuper les esprits. Mais quid d'un renvoi permanent à ses propres ressources La seconde est que l'évaluation va venir poser la question de l'agrément et la légitimité des actions menées en regard des budgets alloués, des résultats « entre guillemets produits ». On peut alors s'inquiéter de certaines dérives possibles et d'une politique qui, par exemple, ne viserait, à travers ces évaluations, qu'à satisfaire les soucis de gestion et de réduction des coûts. Troisième question. On peut alors s'inquiéter d'une démarche qui viserait à aligner le secteur médico-social sur le monde de l'entreprise. Dès aujourd'hui, il est question d'appel d'offres, de marchandisation du travail social, d'économie d'échelle. Démarche donc qui serait oublieuse de ce qui existe au-delà des technicités et des organisations qui sans doute ne se laissent pas appréhender en toute objectivité et dans une logique chiffrée, à savoir la singularité d'une relation, ce qui la traverse, la soutient, le désir, l'empathie, la question d'une temporalité spécifique aux évolutions, la question du transfert. Pour résumer, on peut s'inquiéter de cette dérive qui visera à exercer une pression à la rentabilité au nom de ces projets d'évolution toujours nécessaires et qui visera à développer alors une idéologie de la performance. Je renvoie à la création de la NAP, Agence nationale d'aide à la performance. Accroître la compétition, la concurrence pour produire de la rentabilité. De quelle qualité alors va-t-il être question Car ce qui compte, c'est ce qui se compte, comme le dit Roland Gory dans un article paru dans cette même revue de psychosociologie. Il y parle du système de benchmarking, de classification et donc de recherche de techniques comparatives pour évaluer le travail des chercheurs et des universités. Classement qui repose sur l'impact factor. À savoir, le nombre de citations de ses travaux dans les revues spécialisées et qui ne donne plus à entendre la qualité des travaux entrepris. Pour conclure et pour boucler la boucle avec le propos d'Agamben, que penser de cette multiplication des dispositifs Roland Gori, dans ce même article, dénonce à la suite de Michel Foucault « La société de la norme, la multiplication des règlements, directives, règles de bonne pratique, dispositif de capture du vivant, règne du conformisme qui nous fait perdre l'habitude de nous diriger nous-mêmes et impose à l'humain de se transformer en ressources. » Pour lui, la fièvre de l'évaluation est révélatrice de ce mouvement d'extension de la norme. L'évaluation actuelle, dit-il, constitue la fabrique d'un pouvoir qui nous invite à consentir librement à ces nouvelles servitudes au nom d'une évaluation objective des hommes et de leur production. Vous terminez votre article en espérant qu'évaluation interne, qui privilégie l'une la démarche des professionnels, et la prise en compte des contextes, et l'évaluation externe qui contribue à la rationalisation de la gestion entrent en dialogue. Deux ans après ce souhait, il sera intéressant au fil de l'émission de savoir si ce dialogue se dessine. Il me semble quant à moi que la pression s'amplifie, que le travail est mieux ou aussi bien avec des moyens justes conservés ou réduits est source de difficultés et de tensions dans les établissements et avec les instances publiques, et qu'il devient en effet indispensable aussi d'interroger autour de l'évaluation cette dimension, de questionner l'incidence de celle-ci et du choix des modalités choisies, pour mettre au centre un travail de soutien, de réflexion, pour mettre en avant le possible, les chemins de l'évolution, plutôt que la course à l'économie et à la performance.
0: Euh, les craintes de, de Dominique, vous, vous allez nous dire si vous les partagez toutes, mais il y, y en a quelques-unes que, qui nous paraissent justifiées, ou du moins que vous évoquez dans, dans le deuxième article euh, qui est paru dans, dans la nouvelle revue de psychosociologie article intitulé « L'approche contextualisée et historiciste dans le processus d'évaluation interne au champ du médico-social », où vous nous rappelez que l'évaluation apparaît dans un contexte très particulier, avec l'arrivée de la mondialisation, les hausses des incertitudes, l'orientation des politiques publiques qui vers, ou qui tendent vers plus de prévision, d'anticipation pour améliorer la performance et pour baisser les coûts. Alors, est-ce que dès le départ cette idée, euh, est-ce qu'elle n'est pas apparue d'entrée comme l'instrument de ces politiques. Et c'est un peu ce que dénonce Dominique dans, son, dans, dans sa chronique. Ben,
1: pas dans les années 80. Enfin, là, là, je pense que si, si, si vous parlez de contextualisation, je pense que effectivement. Mais le, bon, ce que vous je rapportez sais. là de, de, de Gori et, et, et d'autres, évidemment, je le partage. Euh, sauf que je le partage jusqu'à une certaine limite. Il est possible qu'il y ait une récupération de l'évaluation qui soit extrêmement forte aujourd'hui euh, au, au nom justement du benchmark, de la performance, etc. Donc là, on peut y revenir parce qu'il faudrait qu'on rentre dans les détails. Mais, mais c'est vrai qu'au euh, au niveau euh, originaire, dans les années 80, si on, on est sur toute la période de l'ingénierie sociale, etc., c'était quand même aussi euh, l'idée d'introduire l'évaluation des pratiques professionnelles au regard, quand même, de l'instrumentalisation des usagers pour le bon fonctionnement des organisations. C'est là où, si vous voulez, la, la, le point de butée et le point de noblesse, je dirais, de l'évaluation, c'est que. Donc, je ne veux pas rentrer. Vous avez évoqué euh, la, la nappe, euh, vous avez raison. Mais sur la, la question, bon, aujourd'hui, c'est l'idéologie de la bientraitance, euh, etc. On, on va peut-être peut y revenir euh, euh, tout à l'heure. Mais euh, sur, sur ce thème de la. Non pas de la bientraitance, mais l'idée. On ne peut pas aller contre l'idée de placer l'usager au centre des dispositifs, etc., et qu'on fait l'évaluation pour aussi euh, voir si, si l'usager se sent bien traité. Maintenant, la question qui est bien posée, c'est est-ce que cette étude du point de vue de l'usager est totalement décontextualisée des moyens de l'organisation ou est-ce qu'il intègre fondamentalement les moyens de l'organisation Et là, c'est pour ça que moi je défends l'idée que l'évaluation a quelque chose de noble, qui n'est pas d'ailleurs du tout hein, sur euh, l'idée de, de la route de Ming, sur toujours l'amélioration continue, etc. Non, non, c'est effectivement produire du savoir. Produire du savoir pour autrui, le partager avec l autrui, et produire du savoir sur moi-même pour aussi euh, me changer avec autrui. Donc là, dans une, dans une visée qui est fondamentalement interactionniste. La question que vous posez et qui est réelle, c'est jusqu'où il y a une contrainte des moyens et jusqu'où il y a la, la, la construction d'indicateurs qui sont totalement construits en extériorité des organisations et en, en extériorité des praticiens et qui s'imposent à eux. Et là, effectivement, la dérive gestionnaire, elle est droit devant nous. Mais l'évaluation n'est pas que ça. Oui, oui. Pour, pour rebondir, c'est effectivement, je trouve que dans, le, dans,
7: dans le, les deux articles, là, ce, qui, ce que vous pointez, et qui pourrait apparaître comme un paradoxe, c'est qu'en fait, il y a un fondement gestionnaire, certes, mais il rencontre un fondement tout aussi fort démocratique. Oui. Et, et effectivement, vous le notez là, sur les années 80, euh, on ne peut être que partisan de l'évaluation à un moment. Aujourd'hui, dans le contexte, ça devient plus trouble. Et donc, la question, c'est aujourd'hui, concrètement, quand, dans les interventions que vous avez faites, comment vous, vous participez euh, à répondre à cette passion démocratique, pour le coup, et pas gestionnaire, au travers des processus d'évaluation comment, comment on s'y prend, après, euh, une sorte de clinique euh, de l'évaluation. Alors
1: ça, c'est la question, euh, la, la bonne question. Alors donc là, on, 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 je vous fais une réponse d'intention. Hein. Mmh. D'accord. Euh, L'idée, c'est soit j'adhère à ce qui vient d'être proposé et donc je me retire. C'est à dire que je ne fais plus d'évaluation participative parce que je suis désabusé et je, suis, je, je mets un genou à terre. La technocratie a gagné, les gestionnaires ont gagné. Ou soit je me dis que à l'intérieur de ça, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce risque-là, je continue à, à jouer et à militer en quelque sorte. Alors euh, mmh. j'apprécie le terme de clinicien, mais la posture du clinicien, c'est une posture un peu militante, ou en tout cas je crois à un certain type de projet, qui est que d'accompagner les personnes à produire du savoir sur leur propre action à partir d'indicateurs qui se constituent eux-mêmes, mais qu'ils sont d'accord de mettre en regard avec les indicateurs produits par les autres. C'est-à-dire l'idée de se sortir euh, effectivement d'un certain type d'évaluation qui était purement corporatiste, qui est que eh ben, je, je dis le tout sur moi-même sur mon fonctionnement. Non, non, de bien le mettre en perspective avec les usagers, avec des prescripteurs, avec des, des commanditaires, avec des partenaires, etc. Et que finalement, le point de vue sur l'action, c'est sans doute la combinaison de cet ensemble-là. Mais ce n'est pas, donc là je reviens et je, je souscris, ce n'est certainement pas l'assujettissement à des protocoles, à un livret d'accueil, etc., qui sont là des normes qui sont complètement extérieures et qui sont des normes constituées par des standards productivistes. Là, on est totalement d'accord. Mm -hmm.
0: Ça, c'est la différence. entre. Est-ce qu'on est, qu est dans la différence que vous mettez en avant entre l'évaluation interne et l'évaluation externe
1: non. Là, je mets en avant fondamentalement la différence de finalité de l'évaluation. Il s'avère que là où vous avez raison et où je vous suis, c'est que sur l'évaluation externe, il euh, y a plutôt la, la finalité gestionnaire et performative, c'est-à-dire d'évaluer la prestation au vu des protocoles. Est-ce que le livret d'accueil a été rempli Est-ce que la famille a été informée Est-ce que les réunions, il y a eu tant de réunions par an avec les usagers Est-ce que, etc. C'est-à-dire que là, on est effectivement sur une analyse quantifiable, une analyse gestionnaire de la productivité et de la production du nombre d'actions. Alors que sur euh, le, les évaluations internes, effectivement, on est plutôt sur un système c'est quel est le sens de mon action Quel est le sens de ma pratique Quelle est la valeur de ma pratique Et est-ce que l'autre. Euh, ressent ce que j'essaye de lui transmettre en termes de, de qualité et de pratique. Mais les deux, il s'avère qu'on établit une, une, un parallèle entre les deux. Mais vous pourriez très bien avoir un directeur d'institution qui fait une évaluation interne à partir d'une visée performative. Attention, la méthodologie n'est pas euh, le garant de la visée de l'évaluation. Je pourrais avoir une évaluation performative avec une visée euh, démocratique ou une visée euh, contextualiste. Il hein. faut, faut se méfier parce que ce n'est pas un garant, l'évaluation euh, participative. Hein.
7: Et mais ju — Justement, dans l'histoire du paradoxe là, entre le fondement gestionnaire et le fondement démocratique, on voit aussi que c'est quelque chose qui se fait pas à pas. L'Agence la, nationale pour l'évaluation se construit. Il y a eu des militants de tous les côtés. Hein, et, et un acteur fort du côté des usagers, ça a été les associations de parents ou les associations de personnes handicapées moteurs qui ont été un acteur fort. Mais pour le coup de la dimension évaluative performative, dans l'idée de « je suis euh, en situation de handicap, j'ai le droit, comme citoyen, à avoir une prestation qui est visible, annoncée, etc., et être acteur de ma prise en charge. Et là encore, ça a complètement rencontré des logiques gestionnaires, et, et on s'est on retrouvé aussi là en tension, oui. entre la figure de l'acteur, la figure de l'assisté, Enfin, on, on est dans une... Dans, si est, ce serait beaucoup plus simple s'il y avait les organismes du de tutelle et financeurs qui seraient les garants de la performance, et puis les usagers et les, euh, et les euh, professionnels qui seraient les garants de la démocratie. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, me semble-t-il. Oui,
1: parce que euh, alors, <rire> votre exemple est absolument excellent. Parce que euh, il faut qu'on distingue... Alors c'est intéressant parce que c'est une discussion qu'on a eue cet après-midi avec, euh, avec les étudiants. Euh, il faut distinguer les personnes handicapées dont vous parlez, mm. mais qui, qui sont capables, en capacité, de prendre la parole pour eux-mêmes. C'est-à-dire que là, j'en fais des citoyens, et ils sont capables, effectivement, eux, de revendiquer une prestation, etc., la question qui est posée, c'est comment fait-on pour les gens qui ne se représentent pas eux-mêmes C'est-à-dire pour les gens, les sans voix, hein, comme on parle... Gori parle des, des sans voix. C'est-à-dire comment on fait pour porter la parole de ceux qui sont suffisamment humiliés, suffisamment méprisés pour ne pas avoir la parole Là, il vous faut une médiation. Il vous faut un principe de médiation. Donc la question, parce qu'effectivement, soit vous avez euh, les parents d'enfants qui prennent la parole et là on a sur une logique de citoyenneté et on va tendre à l'individualisation de la prestation et on va être euh, sur des services, qui, des prestations qui vont être hyper individualisées. Mais qu'est-ce que ça dit ça au niveau du collectif Qu'est-ce que ça dit ça au niveau de la démocratie C'est pour ça qu'il y a des choix qui sont extrêmement forts. Mais là, vous avez des gens qui ont la parole. Mmh. Maintenant, prenons euh, tout ce qui est euh, les populations euh, maltraitées, victimes de je ne sais pas trop quoi, etc. Et puis si en plus vous prenez les personnes handicapées, mais que vous prenez le versant, vous avez vu dans mon curriculum vitae que j'ai fait plusieurs travaux sur la, la question du multi-handicap, du polyhandicap en France, qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui n'ont pas la parole Comment on les traite, cela Quelle dignité on leur propose Donc il faut bien qu'on ait affaire à des dispositifs de personnes qui tiennent la parole sur autrui. Pour construire la dignité d'autrui qui n'a pas les moyens de se la construire pour lui-même. Mmh. Et, et là, je pense que là, l'évaluation démocratique a complètement son sens. Mmh.
6: Dominique. Alors, pour avancer un petit peu encore, <rire> que ça devient déjà très, très, touffu. Mais en tout cas, je, je partage vos points de vue sur le, la question de l'intérêt de l'évaluation. Mais vous pointez dans un de vos articles donc, plutôt la question de l'interne du côté de l'exigence démocratique, l'externe du côté de la problématique plutôt gestionnaire, mmh. même si ouais, c'est un peu schématique. Vous nous dites l'importance que ces deux modes d'évaluation entrent en dialogue. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur ce que pourrait être ce dialogue comment, euh, comment pourraient s'articuler ces deux évaluations
1: oui. Alors. Je... D'abord, on, on, on se met d'accord sur un, un, un petit point euh, de méthode. Effectivement, on produit deux articles, mais il y a un article qui est donc historique dans lequel je ne prends pas partie, mm -hmm. hein, et, et il y a un deuxième article, donc sur l'évaluation contextualiste, dans lequel je prends partie. Mm -hmm. hein, donc là, on est quand même sur deux. cest que la, la, la signature, elle n'a pas, pas, pas le même statut. Ah, hein. le deuxième voilà. Alors, ma, maintenant, pour venir plus précisément sur le deuxième. Il s'avère que vous avez évoqué. Euh, la loi de 2002. Et effectivement, il y a l'article 312-8 qui stipule les deux types d'évaluation l'évaluation interne et l'évaluation externe. Il s'avère que il n'y a jamais eu d'instance pour articuler les résultats des évaluations internes, des évaluations externes. Et dans le décret de 2007, mmh. il est spécifié, donc maintenant c'est encore plus lamentable, il est spécifié que euh, pour l'autorisation ou pour le, le, la reconduction des agréments, etc., l'autorisation sera subordonnée à l'évaluation externe. L'évaluation externe, avalant l'évaluation interne. C'est-à-dire qu'on ne les met plus du tout sur un pied d'égalité pour discuter. On est bien là, l'évaluation interne a une légitimité inférieure à l'évaluation externe. Donc là, la, la messe est dite, hein, en mmh, quelque sorte. Mmh. Alors, l'idée où moi, je milite pour une discussion, non pas entre évaluation participative et évaluation performative, parce que pour moi, ce n'est pas le sujet. On est bien dans des qui pourraient être tout euh, euh, participatives. La question, c'est, est-ce que l'évaluation participative est uniquement centrée sur les représentations contextualisées ou est-ce que les évaluations participatives accumulent des représentations C'est-à-dire, qu'est-ce que je pense de la prestation Comment un jeune vit son placement dans une institution Comment un jeune en IME vit un enfant vit, Comment les parents vivent Comment des SDF vivent leur hébergement, etc. C'est-à-dire, là, au niveau du vécu, c'est-à-dire complètement subjectivement, et qui donne des éléments extrêmement importants sur le sentiment de qualité, par exemple, est-ce que l'on peut rapporter cette discussion-là à des données factuelles, et c'est là qu'il euh, y a, pour moi, un, incontour un incontournable. Il ne suffit pas qu'on se conforte dans la subjectivité, qui consiste à dire, à partir du moment où les enfants se sentent bien dans l'institution, eh bien, euh, ça peut rouler, quelle que soit l'organisation réelle de l'institution. Mmh. Et que là où, euh, vraisemblablement, il faut que le, les corporations de travail social, euh, si elles veulent être crédibles, il faut qu'elles se frottent à accepter l'idée de donner de la visibilité à certains éléments de leur travail en termes d'organisation, en termes, effectivement, de production de tâches, etc. Parce qu'on ne, ne peut pas euh, discuter Donc hein, les, 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 tout, tout ce qui est maintenant certification, etc. Là où ils ont été très malins, les instances de certification, que ce soit NF, que ce soit Veritas, Calicer, etc., on vous dit, alors vous l'avez fait Ah oui, oui, Puis tout le monde le vit vraiment bien, etc. Vous avez la preuve C'est ça que la certification a mmh. apporté. Vous avez la preuve Dites-moi, vous avez fait quoi exactement Ça se voit, on peut le toucher, on peut le... Je, je pense qu'il y a une partie, je dis bien, il y a une partie du travail social qui doit s'affronter à des critères qui sont effectivement des critères objectivants. En échange, il faut accepter que le vécu, l'expression sur le vécu a une légitimité aussi importante que des critères objectivés.
0: On va essayer de, 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 de poursuivre la discussion après une troisième partie, une, une troisième coupure dans notre discussion. Vous allez vous rendre compte que les, les chroniqueurs du trottoir d'à côté sont des grands voyageurs puisque Hervé aussi se déplace et va rencontrer des personnes. C'est le moment du carnet sonore.
3: Le carnet sonore. Mon carnet, mon
7: dictaphone.
6: Carnet sonore. Décider de ne jamais adhérer à un discours sans faire l'effort
7: de le comprendre. Le carnet sonore oui donc là pour une fois avec le carnet sonore j'ai pas eu besoin d'aller bien loin avec mon scooter parce que j'ai interrogé un consultant et donc les consultants c'est eux qui viennent à vous parce qu'ils habitent à Marseille, ils traversent la France pour aller mener des évaluations internes et externes des audits d'organisation donc là c'est lui qui est venu donc c'est François Charleux qui est directeur de cabinet qui s'appelle RH Organisation et qui est euh, membre fondateur d'une association qui va voir le jour là, très prochainement, qui s'appelle l'AFE, af 2 e Association Française des Évaluateurs Externes. Euh, parce qu'il faut quand même se dire que l'évaluation externe, il euh, y a le décret de 2007, mais concrètement, c'est complètement en construction. Il y a 25 000 établissements concernés théoriquement. Et aujourd'hui, en juin 2011, il y avait 11, euh, 1300 évaluations externes en cours dont 800 seulement euh, rapports vraiment remis aux autorités. Donc on est en train de le, de, de, de le construire. Donc il y, y a des vrais enjeux pour les gens qui le font. Donc, euh, Surtout pour ceux
1: qui vont la lire.
7: Voilà. C est, c est, alors ça, c'est une question sur laquelle on reviendra. Bon, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas sa pratique d'évaluateur interne, pour le coup, il en a mené beaucoup aussi, mais son analyse. Et euh, l'analyse qui donne de l'évaluation externe. Donc, pour lui, quelle est l'articulation euh, entre interne et externe On l'écoute.
5: Il faut concevoir euh, l'évaluation interne comme une étape euh, vers l'évaluation externe. D'accord. Pour moi, c'est ça. C'est pas deux objets séparés. C'est pas une évaluation interne qui aurait une finalité, une raison d'être d'un côté, et puis de l'autre une évaluation externe.
7: Alors, dans, dans quelle situation il trouve les établissements euh, sur cette question de l'évaluation quand il arrive
5: alors aujourd'hui que les évaluations externes se mettent en place, je crois que ça, ça, ça recadre les choses et, et les établissements, maintenant comprennent mieux qu'effectivement on ne peut pas engager ce processus évaluatif en interne sans avoir un, un, un œil sur les valles externes. Ce n'est pas possible. Euh, souvent, par contre, ils, imaginent, et ils nous imaginent un peu comme des contrôleurs, ce qu'on n'est pas du tout. Nous, on vient simplement recueillir leur mode de fonctionnement, on vient simplement, euh, j'allais dire, collecter leur euh, façon de faire, euh, on, on vient les écouter pour euh, rendre compte de ce qu'ils font et tant qu'à faire, valoriser ce qu'ils font.
7: Donc dans une telle hétérogénéité, comment, lui, peut définir une, une posture d'intervenant, une ligne de conduite, on l'écoute
5: On ne peut pas aborder l'évaluation sur, sur un terme d'évaluation externe sans s'être fait une philosophie. S'il fallait euh, dire de façon très synthétique dire mais c'est quoi cette affaire, euh, c'est quoi cette évaluation, je dirais c'est fondamentalement euh, la volonté du législateur aujourd'hui de s'assurer que les établissements et les services qu'il finance euh, s'inscrivent bien dans le respect des droits et des libertés que le Code de l'action sociale des familles a posé, que la Charte des droits et libertés a confirmé derrière. Mmh. Voilà, C'est ça fondamentalement. Euh, le décret 2007 ouvre l'évaluation sur euh, la question des effets. Ça, c'était
7: très nouveau. C'est ça, peut-être aujourd'hui, qui fera d'ailleurs débat. Alors, quels seraient les risques aussi inhérents au fait qu'effectivement, l'évaluation externe engage euh, le renouvellement de l'habilitation des établissements on a besoin des établissements et ils seront renouvelés
5: à 99,99 ,99%. Moi, je pense que l'évaluation externe et elle, elle, elle concerne d'abord les organismes gestionnaires plus que les établissements.
7: Enfin, comment aujourd'hui, je dis, voilà, les dirigeants, les responsables d'associations, l'encadrement. Peuvent-ils se préparer à cette fameuse évaluation externe qui pour 25 000 établissements est prévue au plus tard en 2014, on verra bien comment il est possible de, de, de garder cette date, et comment les aider à choisir leur cabinet prestataire
5: Le choix de l'évaluateur externe, il est possible qu'à condition de maîtriser soi-même la démarche évaluative, c'est ça peut-être le paradoxe. On n'est pas dans du contrôle, quand on subit un contrôle, on laisse faire celui qui contrôle. En évaluation, ce n'est pas la même chose, c'est un partenaire qu'on choisit, c'est un prestataire qu'on rémunère. Donc, euh, qu'est-ce que je veux qu'il évalue À partir de là, euh, je dirais, bah, faites une évaluation interne et puis euh, essayez de négocier, enfin, négocier avec votre évaluateur externe euh, qu'il rende compte de ce que vous avez vous-même évalué.
7: Donc voilà, voilà un peu le, le, le retour. Je, je remercie beaucoup François Charleux parce que c'est pas forcément évident aujourd'hui d'être du côté des évaluateurs externes, même si lui, il assume très bien sa position. Il a une lecture, euh, dit-il, très euh, pragmatique du décret 2007 qui est effectivement la référence, et il note bien qu'il y a une appréciation globale qui serait une partie normative et effectivement qui répond aux exigences des organismes financeurs, et il faut l'assumer, et c'est très clair, il, il dit on ne peut pas se mentir autour de ça, il y a euh, toute une autre dimension portée sur des registres spécifiques dans laquelle là il voit effectivement lui. Euh, une possibilité et le, une nécessité du terrain de se confronter effectivement vous dites que les jeunes sont entendus et que une façon de, de vivre très démocratique le conseil de vie sociale vous le faites et comment ça marche est ce qu'il y en a un ou pas parce qu'effectivement et là on étant nous mêmes des professionnels on sait bien que des fois on peut aussi un peu se payer de mots ça peut arriver aussi donc voilà la visée et puis enfin le dernier euh, c'est euh, ce que vous avez dit dans l'inégalité du, 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 du traitement, c'est qu'effectivement, il y a une troisième partie qui dit que l'évaluateur externe doit regarder les suites euh, données à l'évaluation interne. Euh, donc, il y a une forme d'articulation intégrée, euh, en tout cas euh, obliga rendue obligatoire par ce fameux décret. C'était le carnet sonore
2: de Hervé Laude.
7: Est-ce
0: qu'il est qu suffit de choisir juste le bon cabinet pour faire son évaluation externe
1: Non, mais en, en plus, alors, euh, euh, oui, bien sûr qu'il faut remercier euh, le président de AFE. En plus, c'est joli comme tout. C'est joli, nous hein. comme, comme euh, Sauf que euh, peut-être qu'on... Dire que le propos, bon, c'est des séquences que vous avez attrapées, là, là on peut dire que c'est un peu décontextualisé, mmh. et que vraisemblablement, son, son propos est plus riche. Euh, donc là, on peut considérer que c'est des petites séquences qui sont... Euh, que, 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 qui sont du grain à moudre pour nous. Mmh. Euh, donc, euh, c'est l'avantage d'être le trottoir d'à côté. Il dit des choses qui sont euh, contradictoires. Parce que, quand même, la première phrase, c'est euh, ça recadre les choses. Alors, il est là pour écouter, sauf que ça recadre. C'est marrant. Il y, y a une chose qui. Euh, il n'est pas là pour faire de la capitalisation des pratiques et pour le prolonger, pour le faire valoir. Il est là aussi pour recadrer. Quand même, il y a quelque chose qu'il ne dit pas non plus, et il faut insister là-dessus c'est que le, qui est-ce qui choisit le cabinet dans le cas des évaluations externes, c'est le financeur. Le financeur étant le conseil général. Je finis, je finis. Mmh. Euh, ça peut se faire de manière concertée lorsque le directeur de l'institution ou de l'établissement dont on parle s'entend relativement bien avec ses commanditaires du Conseil Général, mais c'est pas lui. Si, si la relation est tendue, c'est le Conseil Général qui va piocher dans la liste du, du décret euh, des cabinets aptes à faire l'évaluation externe et qui va tirer un cabinet. C'est pas lui qui... Ce pas euh, le directeur. Qui là, je ça. vous
7: contredis parce qu'il y a une précision. C'est-à-dire qu'il y a 800, je crois, organismes habilités par mmh. l'ANESM, qui n'est pas mmh. le Conseil Général, qui est l'association... Ça, c'est pour,
1: pour les évaluations internes, Non, ça. non,
7: pour l'externe, c'est pareil. Et donc, on peut... Euh, les... Mais vous voyez, là, il, il en parle, lui, de la boucle. Mmh. Euh, voilà. Donc, aujourd'hui, on pourrait, en temps... Et c'est d'ailleurs une grosse difficulté pour les responsables d'institutions, aller sur le marché et choisir son mmh. évaluateur externe. Alors, il faut se connaître des critères, etc., savoir, oui, oui. etc. À partir de là, on va produire une évaluation externe dont on peut imaginer qu'il y en a qui cadreront avec ce qui est attendu, mais d'autres qui pourront être complètement farfelus. Aujourd'hui, c'est encore possible. Ce qu'il dit, et là que je n'ai pas mis parce que j je ne pouvais pas tout mettre, il dit à un moment ce que je crois, c'est que. Et il ne dit pas qu'il le, qu le souhaite, ni qu'il le déplore, mais il dit il faut être réaliste. Il va se passer 4-5 années comme ça, où ça va le temps de faire passer tout le monde. Et puis, au final, effectivement, alors que pour le moment, l'organisation est faite plutôt, ou le, le département a relativement peu la main sur ce qui est étrange, mais au final, c'est quand ils auront reçu les rapports, et qu'ils en auront lu, etc., que eux diront pour la prochaine ce qu'ils estiment être des bons cabinets. Et donc là, il y aura une reprise de pouvoir, mais qui n'était pas fondamentalement inscrite dans le décret. Quoi. Enfin, C'était son point de vue. Après, ce qui a été un peu compliqué, je veux juste préciser, hein, parce que ça a été aussi le, le, la discussion avec lui, lui dire, voilà, on, on, votre propos, il est pour amener du complément. Effectivement, on est moins sur la thèse-antithèse, parce qu'il a une position, même s'il est complètement dans l'évaluation externe, etc., pour le connaître et avoir beaucoup plus que les trois minutes là, qui est euh, d'une espèce de réflexion euh, éthique, etc. Parce qu'il voit aussi le délire possible de cette affaire, il euh, prend la mesure de ça. Et la création de la fée, c'est aussi essayer d'avoir de, 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 euh, non pas qu'une idée commerciale et dire « il y a un gros champ, on va prendre tant qu'on peut », de se dire aussi il faut qu'on commence un peu à réfléchir parce que ça va quand même poser problème à un moment cette affaire parce que évaluer le médico-social c'est particulier quoi. je, euh, allez -y, allez -y, je prends la parole
0: mais ils viennent vouloir en profiter ouais. bah ouais,
1: ouais, euh...
7: j'essaie de parler au nom de Charles à ce moment-là quand on va dire
1: oui, bon, dans ce cas-là, il aurait fallu le faire venir et qu'on débatte. Ouais. Euh, parce que, donc moi, je réagissais sur les, les quelques bribes que vous m'avez mmh. donné à entendre. Hein, donc euh, si après vous me dites, oui, mais il dit autre chose, il dit, bon, on peut ouais. parler de ce qu'il dit par ailleurs. Ouais. Ce n'est pas, pas la question. Alors quand même, moi, je, je, je maintiens mon fil hein, sur, sur cette idée que j'aimerais bien qu'on vérifie de près entre euh, la position de l'ANESM et puis la, la position qui, est pré, qui, est, qui prévaut dans les évaluations externes, qui n'est pas tout à fait mais je vais vous dire pourquoi. Parce que l'ANESM a été le premier à être le porteur de la thématique de la bientraitance, etc. Cette thématique de la bientraitance, et qui était une thématique dans le cadre de l'ANESM, qui était traitée sur la thématique du lien elle disparaît dans le cadre des évaluations externes de plus en plus. Et ce n'est pas la thématique de la bientraitance par le lien, mais c'est ce que vous avez très bien rappelé, c'est la thématique de la bientraitance, mais du point de vue de l'accès aux droits, ce qui n'est pas du tout la même chose. Hein, c'est ouais. euh, avoir des droits, c'est-à-dire, est-ce euh, est que la qualité de la prestation se réduit à la qualité de l'accès aux droits, c'est-à-dire on respecte les droits des gens, et rien que... La, la, hein, c'est la question de... Est-ce que c'est une politique, l'accès la, la, aux droits, ou est-ce que euh, les droits des individus, c'est aussi autre chose, c'est de les mettre en confiance, en sécurité, etc. Donc ça, c'est la, la thématique du lien, et qui va de plus en plus disparaître. Et euh, je vais vous livrer un scoop. Enfin, ce que j'estime être ah. un scoop... Euh, non, non, mais... C'est que je pense que l'évaluation externe... Et vous avez raison de dire que dans 4-5 ans, ça va être profondément remanié. Euh, du côté, des, sans doute, des cabinets de, de, de consultants, mais aussi euh, du, du côté des établissements. Je pense que la manière empirique qu'a l'État de fonctionner, hein, qui consiste à dire... J'agrée 800, 1000 cabinets, mmh. je laisse faire, et puis après je vais tirer, euh, je vais sortir, faire quelques lectures. Je pense que le, le principe du benchmarking, il est là. C'est-à-dire de prendre euh, différentes évaluations qui ont été produites, d'en faire la moyenne, et de, après on va sortir une moyenne générale vers le haut de la, du fonctionnement des établissements et aussi de repérer les performances des évaluateurs des cabinets, ouais. et cabinets, Et d'ailleurs. En plus, avec un truc magnifique, c'est que là, on aura des indicateurs qui seront standardisés, décontextualisés et qui vont s'appliquer à tout le monde. Mmh. Le scoop, il est que je pense que ça prépare la fusion entre ce qu'il en est de l'évaluation externe et ce qu'il en est de la certification mmh. du type NF. Mmh. Hein, C'est-à-dire que là où il y a quand même une connexion qui devient de plus en plus puissante, c'est qu'on n'est pu dans de l'évaluation, c'est-à-dire le jugement de la qualité à partir des différents acteurs concernés par l'action, on va être dans un jugement référé aux normes standards. C'est-à-dire, en réalité, c'est est-ce qu'on est conforme à des normes de fonctionnement Est-ce qu'on est conforme à ce qu'effectivement la loi dit comme étant l'accès au droit, etc. Mais la question du lien, la question de faire démocratie, la question de faire du collectif, etc.,
0: c'est un scoop qui, sur lequel on reviendra, j'espère, dans une prochaine émission parce que là, il faut qu'on qu qu termine celle-ci. Juste une petite réaction à un article que je disais ça en venant à l'émission, un article dans, les TS, dans le TSA de mars 2011 où euh, on demande à Nicolas Amadio qui est un sociologue de, de, de réfléchir un peu à cette question de la performance dans les, dans les équipes et en fait il dit bon c'est plutôt mal vécu euh, euh, c'est une ingérence extérieure mais en même temps les, les professionnels se disent euh, pourquoi pas on peut ainsi montrer ce qu'on fait euh, aussi comme euh, tous les jours comme, dans, dans notre pratique et puis il termine euh, là dessus il existe un clivage générationnel les plus jeunes sont plus sensibles à cette démarche alors que les plus expérimentés expriment de sérieuses réticences. Est-ce que ça veut dire que dans 20 ans, ces discussions seront terminées parce que les nouvelles générations seront déjà passées à autre chose
1: — Ah, euh, je pense qu'il y a un, un réel enjeu. Mais à mon avis, c'est pas un enjeu euh, intergénérationnel, c'est un enjeu de formation. C'est-à-dire je pense qu'effectivement, euh, il y en a des qui naissent avec cette cuillère-là dans la bouche. C'est-à-dire mm. ils ont été formés avec des indicateurs de visibilité, etc. Donc quand ils rentrent dans les institutions et qu'on leur dit « Hop, là, maintenant, le management, euh, est, euh, chacun est responsable de ce qu'il fait. Hein, donc on est là sur euh, taylorisation, marchandisation, accélération de, de, de la performance et de la responsabilité individuelle. Et, » et, les jeunes sont nés dans cette formation-là. Donc, pour eux, il n'y a rien de plus naturel. Donc là, il y a toute une discussion, effectivement. C'est Est-ce que l'implication dans le champ du travail social devient un travail comme un autre et les investissements éthiques, euh, idéologiques se font ailleurs, dans la vie privée, donc dans des mondes qui sont à, à l'extérieur Ou est-ce qu'on euh, on garde une, une espèce de fibre vocationnelle qui, qui anime ce genre de... Les associations de loi 1901, enfin tout ce qui est le champ de la relation d'aide hein, Ou est-ce qu'on en fait un travail comme un autre Et à partir de là, si je suis pris, moi, dans, une, dans des, des évaluations qui sont purement de visibilité, purement normative, etc., eh et ben, je fais ma tâche. Et le sens de ma tâche, c'est de faire ma tâche. Ce n'est pas d'instaurer le lien. Donc là, on est sur une, un paradigme qui est complètement euh, nouveau, mais qui, qui est là, effectivement.
0: D'accord. Bon, on a du, du travail et, euh, et, et il y a encore du combat politique et du combat pour le pouvoir, comme vous le disiez en début d'émission, mais on va faire une petite pause. On va euh, suivre Dominique qui, euh, qui se promène un petit peu sur le trottoir d'à côté jusqu'au kiosque. C'est son domaine réservé. C'est l'endroit où on oublie un petit peu le travail social et où on parle littérature, art, art culture, cinéma. Le kiosque de Dominique.
4: L'essentiel, c'est de lui donner l'envie de lire et il ira très certainement vers d'autres livres. Est-ce que vous lisez beaucoup
1: Quand J'étais gamin, je, je lisais presque rien.
4: Et il est certain qu'on a un peu tendance à
6: penser que les livres qui se vendent beaucoup sont des grands livres. Et c'est là justement où nous sommes ici pour ramener la vérité.
2: Qui tout le temps Qui, qui, si, nous... qui c'est
6: quoi ça c'est quoi ça Quels ont été les grands livres On ne peut pas être objectif, on sera forcément subjectif, vous le serez, oui, vous serez... Il y
7: Qui c'est qu'a la haie là Qui c'est qu'a C'est au qu'a la haie Est-ce que vous lisez beaucoup Le goût d'aller vers d'autres livres.
6: Il en a combien des livres Il n'a que ça, des livres, des livres, des livres. Le meilleur
1: livre de l'année. J'ai acheté les mémoires de Poulida, il n'a même pas lu. Est-ce que vous lisez beaucoup J'ai lu, mais enfin, comment on s'accroche aux branches Yosena, est-ce qu'il a gagné le Tour de France
6: Alors, le kiosque ou les lectures d'un travailleur social Dans ce kiosque aujourd'hui, je reçois Gilles Astruc qui nous parle d'une de ses dernières lectures. Je vous laisse l'écouter. Alors, bonjour Gilles Astruc. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous. Alors, vous exercez en tant que formateur
8: enseignant, dans quel cadre et dans quel domaine Alors, principalement formateur enseignant, également responsable de formation. Donc, plus précisément, j'enseigne depuis longtemps déjà l'économie et la gestion. Euh, et pour les travailleurs sociaux, nous allons dire, pour faire simple, l'économie euh, au public étudiant, assistant de services social éducateur spécialisé, et euh, la gestion euh, au cadre qui prépare des diplômes du secteur... Euh, le Cafdès, le Café Ruisse, un... voilà, pour, pour l'essentiel. Alors, j'ai euh, choisi de parler d'un ouvrage d'un auteur français contemporain qui s'appelle Christian Auster, qui a donc une quinzaine de romans à son actif, et un des romans qui fait partie de la rentrée littéraire qui s'appelle « Rouler c'est l'histoire d'un personnage sans doute dans les âges de l'auteur, donc un monsieur, la cinquantaine bien tassé euh, dont on apprend au début de l'ouvrage qu'il décide pour raison d'ailleurs qui reste inconnue, mais il décide de lâcher tout ce qui comporte sa vie quotidienne il est parisien il quitte Paris en voiture pour descendre jusqu'à Marseille pas de projet précis surtout voilà, se départir sans doute de sa vie d'avant alors le livre raconte ce voyage, le personnage principal est un personnage plutôt taciturne, pas de grandes rencontres marquantes euh, au sens mmh. du personnage dans, dans Into the Wild par exemple qui est aussi en situation d'errance mais euh, ces personnes euh, rencontrées euh, le gênent plutôt visiblement même s'il ne refuse pas ces rencontres mais dans la tonalité du livre c'est très drôle avec un ton très, très décalé la thématique de l'errance m'intéresse mmh. il n'y a bien sûr pas d'objectif sinon de joindre Marseille mais de joindre Marseille au fond on s'en contrefiche, mmh. il a une façon lui un brin désabusé drôle malgré lui de raconter ce qui lui arrive Les personnes peuvent très bien se dire bah, j'ai lu un livre dans lequel au fond il ne se passe rien et pourtant euh, voilà les petits événements euh, fourmis, euh, le regard que lui-même porte sur ces événements le, le long de son errance euh, sont toujours extrêmement drôles. J'ai regretté que le livre s'achève au moment où il s'est achevé. C'est pour euh, tout dire le, seulement le deuxième euh, roman que je lis de lui. Le premier euh, s'appelle Le Trois Hommes Seuls. C'est l'histoire de, de trois hommes qui vont descendre de Paris euh, ensemble jusqu'en Corse. Euh, ouvrage qui m'a fait penser à un, à un film, un film d'Alain Cavalier, le, le Plein de Super il y a une trentaine d'années, donc moment assez drôle aussi, mais euh, pour moi, moins marquant, moins plaisant que ce livre-là. Écoutez, je vous remercie beaucoup, et puis bonne continuation et
6: bonne lecture à venir. Et merci Dominique. Au revoir. Au revoir. Voilà, Roulé, donc de Christian Oster aux éditions L'Olivier, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur. En tout cas, un livre sur les rances qui a captivé Gilles Astruc, un livre sur les petits riens qui font le sens et la vérité d'une trajectoire... Saisir l'indicible de la vie, la mettre en haut, voilà bien une thématique du travail social. Et pour rebondir sur l'évaluation, sans vouloir faire de liens trop scabreux, mais c'est aussi un peu le jeu de ce kiosque, une thématique dont je pense que l'évaluation a aussi à se saisir.
0: Frédéric Blondel, est-ce que vous aussi, vous avez quelque chose à nous conseiller
1: Ah oui, euh, avec un grand plaisir. Euh, J'ai mmh. eu le plaisir d'aller voir, euh, je crois, la semaine dernière, euh, l'exercice de l'État. C'est un film absolument magnifique. Alors là, ne me demandez pas euh, le réalisateur. Je sais qu'il y a Michel Blanc et euh, Laurent Gourmet euh, à l'intérieur. Mais voilà un film absolument euh, magnifique euh, sur deux plans. Vous avez euh, commencé... L'émission, en évoquant « Est-ce qu'hier est, est, est comme aujourd'hui ?» et on parlait du changement. Je trouve que ce film est absolument magnifique sur la, repro la reproduction des rapports de domination. C'est-à-dire qu'on a euh, Laurent Gourmet qui, qui, qui devient ministre là, des Transports, etc. C'est un homme de terrain, c'est un autodidacte, etc. Il ne fait pas partie du sérail et on va voir comment, dans le film, vont, euh, alors qu'il est ministre, alors qu'on le pousse en avant, alors, etc., que derrière, il y a le serail qui continue à travailler, etc., et qui euh, va le pousser, dans des... qui le manipule, etc. Et, et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est sur la limite du changement. C'est-à-dire qu'on a des formes de mobilité, et en réalité, à l'intérieur de cette mobilité-là, il y a une espèce de constante sur les rapports de domination. Mais ce film-là, par ailleurs, met en évidence la dureté de ce métier de ministre euh, en quelque sorte. Et je pense qu'il met, alors puisqu'on était un peu sur une émission de l'évaluation, etc., jusqu'à quel point euh, l'évaluation performative a quelque chose d'extrêmement euh, dur quand on voit que les ministres doivent être en permanence performants par rapport à l'audimat, par rapport à... Ils, ils sont dépendants, c'est des gens qui sont mais d'une hétéronomie ils ne décident plus rien d'eux-mêmes, ils sont décidés par l'audimat, ils sont décidés par le CERA, ils sont décidés, euh, etc. Et c'est-à-dire que là, on voit la, 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 la puissance de déflagration d'une évaluation performative, c'est-à-dire d'arriver à soumettre les individus à se plier à des évaluateurs ou à des évaluations qui leur sont extérieures.
2: Oui,
0: tout à fait – Hervé, est-ce que tu as Oui, mais moi,
1: pour ce petit carnet
7: bloc-notes, j'ai juste un témoignage à faire, en fait, et un salut euh, à François Rousseau, qui, est, qui était professeur euh, à l'IAE, notamment, intervenant, etc., qui est décédé il y a un mois, et qui est quelqu'un qui avait écrit une thèse euh, qui s'appelait « Gérer et militer ». Enfin, ça s'appelle toujours comme ça, c'est complètement vivant comme il l'était euh, très fort, et, euh, et qui, pour moi, était quelqu'un alors venu du, du milieu euh, des, euh, des centres euh, sociaux de jeunes, etc., et en même temps au croisement de l'économie. Il était d'ailleurs venu récemment le titulaire de la chaire d'économie sociale et solidaire à Reims, et euh, qui, voilà, c'était un, une espèce de cheville ouvrière de cette tension démocratique et gestionnaire qui est très forte aussi dans l'économie sociale et solidaire, et euh, qui est une espèce d'essai d'invention pour euh, concrètement euh, gérer et militer. Euh, voilà, donc je le salue au nom de, de ceux qui l'ont connu et qui ont bénéficié de ses enseignements.
2: Dominique
6: Alors, ouais, Je voulais je vous, je veux juste vous signaler une petite expo, toute petite. Au collège des Bernardins, dans le 5e arrondissement, un haut lieu d'enseignement.
0: De Paris, n'oubliez pas que nos auditeurs peuvent aussi vivre à Toulouse ou à Marseille. New York.
6: <rire> Donc, un haut lieu d'enseignement depuis le Moyen-Âge. On y présente quelques sculptures textiles de Judith Scott, faites d'objets enrobés par de multiples fils de laine. Elles sont le reflet de la démarche artistique de cette femme américaine, aujourd'hui décédée, et lourdement porteuse de handicap, puisque trisomique, sourde et muette. Voilà. Très beau lieu une très belle petite exposition.
0: Alors moi, je voulais vous parler de l'exercice de pouvoir, mais je vous remercie de l'avoir <rire> fait avant moi. Alors je, je vais juste signaler un, un article que j'ai trouvé passionnant dans le Canard enchaîné de cette semaine. Cette semaine, c'est le 16 novembre 2011, qui s'appelle « Les marchés ne font bien marcher » et qui est un peu plus intéressant sur la réalité économique du moment et c'est peut-être quelque chose qui a plané tout au long de cette discussion au-dessus de nous euh, je vous remercie beaucoup Frédéric Blondel.
1: c'est moi qui vous remercie euh,
0: à bientôt, c'était le trottoir d'à côté ça fait du bien de se parler